0: 예, 하나님 말씀 신약성경 데살로니가 전서 1장을 보겠습니다. 제가 읽는 성경은 신약성경 329페이지입니다. 329페이지 데살로니가 전서 1장 오늘 중점적으로 살필 말씀은 9절인데 우리가 8절부터 10절까지 함께 좀 읽어보도록 하십시다. 자 8절부터 10절까지 우리 모두 함께 읽어봅시다. 시작 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와, 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니, 이는 장례 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라. 9절 그들이 우리에 대해서 스스로 말하기를, 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와를 말한 것으로 이 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 에, 교회를 다니지만 또뭐 처음 나오거나 뭐몇번 나왔거나 뭐 어떻게 왔든지 교회를 왔지만 아직 구원을 받지 일반적인 말로 말하면 구원을 받지 못한 사람 다른 말로 하면 은 진실한 신자가 되지 못한 사람 참된 신자가 되지 못한 사람 더 성경적인, 교리적인 용어로 말하자면 회심하지 못한 사람들을 위해서 이 회심으로 나아가도록 돕는 말씀을 전하려고 합니다 오늘은 그를 목적으로 처음부터 우리가 그런 시간을 갖겠다고 하고 회심 집회로 갖는 시간입니다. 그래서 제가 먼저 여쭈어야 되겠습니다. 아마 여러분들 중에는 어떤 사람은 교회라는 데를 세상에 태어나서 처음 온 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 아마 있을 수도 있을 겁니다. 그러나 어렸을 때부터 교회라는 데를 뭐조코파이를먹으를 갔던지 뭐 어쨌든지 한 번이라도 이게 갔던 적이 있을 것이고. 뭐 그래서 아마 오늘 어떤 연휴로든 오게 되셨을 텐데 그리고 어떤 사람들은 교회를 제법 오래 다니기도 하셨을 텐데 그런 것과 모든 것 상관없이 한 가지를 제가 여쭈고 싶습니다. 자 여러분들은 회심을 하셨습니까? 일단 이 한국말의 이 용어는 한자 말을 쓰기 때문에 참 어렵습니다. 개심. 회심, 이런 말도 쓰고 있는데, 어떤 사람은 회개, 이런 단어를 쓰는데, 회개만으로는 부족해서 이 단어를 쓰는 겁니다. 영어로는 컨버션이라고 이렇게 말하기도 하는데, 음, 이게 하나님을 모르던 상태에서 이렇게 하나님께로 돌아와서 하나님을 믿게 되는, 그래서 진실로 하나님을 믿는 자가 되었느냐라는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 모두... 회심을 하셨습니까 그것이 무엇인지 제가 이 시간 이제부터 말씀을 드리도록 하겠습니다 이것을 비추어 보면 자신이 회심을 한 사람이 아닌지를 어느 정도 알 수도 있을지 모르겠습니다 우리들이 보통 전도를 하다 보면 전도를 하는 사람들로부터 듣는 얘기도 그렇기도 하고 때로는 이 전도지에 그런 말들이 쓰여 있습니다 뭐. 많이 한동안 썼던 전도지에 예수 믿으면 행복해집니다. 이렇게 써 있어요. 그렇게 또 말을 하면서 예수 믿으면 정말 당신이 행복해진다고 이렇게 말하는 사람들도 있습니다. 만일 그렇게 말하는 전도지든 사람들이 말하는 그 행복이 성경에서 마태복음 5장 같은 데 보면 뭐복 있는 사람은 행복한 사람은 이렇다, 이렇다 라고 말하는 팔복이 있습니다. 그 성경에서 말하는 팔복은 놀랍도록 그런 얘기가 아니고, 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 화평케 하는 자, 뭐의에 줄이고 목마른 자, 이런 자가 복이 있다. 이렇게 그 사람들이 행복하다, 이렇게 말한단 말이에요. 자, 마태복 5장에서 말하는 그런 팔복과 같은 것을 두고 행복해집니다. 라고 말했다면. 더 정확하게 말해서 하나님 나라의 시민이 되어서 사는 것을 두고 행복하게 됩니다 라고 말했다면 얼마든지 그 말은 쓸수 있습니다. 그러나 만일 예수 믿어서 행복해집니다 라는 그 행복이라는 말이 오늘날 이 세상에서 말하는 보통 사람들이 말하는 물질적인 차원에서의 행복 흔한 말로 이 세상에서 복받고 잘되는 것 소위 만사형통 질병거리지 않고 건강하게 사는 것 무병장수와 같은 것을 말하는 것이라면 그 행복은 세상 얘기입니다. 성경에서는 그런 것을 행복으로 말하지 않습니다. 그러니까 성경과 상관없는 얘기를 일종의 사람들을 유혹하는 겁니다. 교회 오도록 데려오려고 일종의 미끼라고 볼 수도 있습니다. 현혹하는 것입니다. 성경은 그런 식의 행복을 말하지 않습니다. 기독교는 이 세상에서 흔히 말하는 그런 식의 논리의 행복 그저 안정, 이 세상에서 안정되게 살고 무병장수하는 것을 행복으로 말하지 않습니다. 왜냐하면 그래도 결국 그러고 나서 죽어야 되고 심판받아야 되기 때문에 그게 무슨 행복이냐 이거예요. 행복이 아니래 그럼에도 불구하고 그런 의미의 행복을 예수를 믿어서 얻으려고 교회를 나오는 사람들이, 다니는 사람들이 제법 있습니다. 물론 처음에 그렇게 알고 교회를 왔다가 주님의 은혜로 예수님을 제대로 믿게 된 사람이 있어요. 그리고 변화돼가지고 진짜 진실한 신자가 되는 사람도 있습니다. 그러나 교회 안에는 계속 이 세상에서 말하는 행복을 예수 믿어서 얻으려고 하는 사람들이 있고 그런 차원에서 열심을 내는 사람들이 있습니다. 그것을 어떻게 알수 있느냐 면 교회 다니면서 기도하는 것, 추구하는 것 음? 이것이 온통 이 세상에서 쓸모있는 것, 그런 것들만 구하는 것입니다. 뭐 사업 문제, 뭐 자녀 문제 자신들의 건강문제, 온통 현세적인 문제만을 기도하는 걸 보면 알수 있습니다. 그것을 통해서 알수 있어요. 기도가 그것뿐인 사람들은 교회를 다니고 있어도 그것뿐인 사람은 예수 믿어서 이 세상에서 행복을 얻으려고 하는 사람들입니다. 교회 다닌 지 얼마 되지 않았든 오래 다녔든 그런 마음으로 교회를 다니는 사람들은 스스로 예수를 잘 믿고 있다고 생각할지 몰라도 실상은 예수를 잘못 믿고 있는 것입니다. 그런 사람은 분명 회심치 않은 사람입니다. 진실한 신자라고 볼수 없습니다. 그게 성경이에요. 아직 하나님께 돌이켜서 돌아온 사람이라고 구원받은 자라고 말할 수 없는 것입니다. 물론 우리는 그밖에 여러 가지 이유로 교회 안에 회심치 않은 자들이 또 있습니다. 뭐 이제 이런 현세적인 이런 이유 아니고 다른 이유로도 교회 안에 있으면서 회심치 않은 사람들이 있다고 말할 수 있습니다. 어쨌든 이 땅의 현실 속에는 예수님께서 말씀하셨듯이 두 부류가 섞여 있습니다. 가라지와 알곡 말하듯이 어쨌든 두 부류가 교회 안에는 섞여 있어요. 심지어 세상이 아니라 교회 안에 있는데 여기에 진짜와 가짜가 있다는 것 이게 예수님께서 말씀하신 내용이에요. 여러 하나님 나라 비유 속에서 시사한 내용입니다. 그런데 이런 문제를 아, 교회 안에 회심한 자가 있고 회심치 않은 자가 있고 진실한 신자가 있고 가짜가 있다. 아직 구원받지 못하는 사람이 예배당에 있다. 라고 하는 이런 문제를 말할 때 가장 어려운 것은 그러면 도대체 누가 그래? 누가 회심한 자이고 누구는 회식 회심, 누가 회심치 않은 사람인지 이것을 어떻게 알수 있느냐라는 문제입니다. 어떤 사람은 자신이 회심했다는 확신을 가지고 있다가 성경이 마태복음 7장에서 말한 것처럼 그 확신을 어디까지 가지고 가냐면 죽어서 하나님 앞에 설 때까지 가지고 가요. 나는 확신 회심했다. 구원 받았다. 이렇게 믿고 갔는데 예수님께서 하나님께서 내가 너를 도무지 알지 못한다 라고 하는 그런 판단을 듣는 사람도 있습니다. 그러니까 자신이 회심했다는 착각 속에서 이것을 나름대로 거짓된 확신을 가지고 끝까지 죽음 이후까지 가는 이런 경우도 있다 이 말입니다. 그리고 어떤 사람은 아예 자신은 회심하지 않았다고 단정하고 조꾸 자기를 또 부정적으로만 보는 사람도 있어요. 교회 안에는. 그런 가운데서 정작 회심한 사람이 자신을 회심치 않은 자로 보는 경우도 있습니다. 반대로 회심치 않은 자는 스스로를 또 회심했다고 생각하면서 거짓된 안정감 속에서 교회 생활을 내가 열심히 내고 내가 뭔가를 하고 뭘 헌금도 하고 뭔가 봉사를 했다고 여러분 다른데 가서는 여러분들이 뭔가 이렇게 열심히 봉사하고 선행을 하면 또 뭔가 바치고 그러면 이것 때문에 구원을 받을 거라고 생각할지 모르지만 기독교는 근본적으로 그걸 거부합니다. 기독교는 내가 선행을 했다고 구원받는다고 말하지 않아요. 그런 것을 통해서 착각하는 것입니다. 그런데 더 안타까운 사실이 있습니다. 그것은 교회 안에 아예 회심이 무엇인지를 모르고 신앙생활하는 사람들이 있다는 거예요. 회심이 무엇인지 또 그것이 신자에게 있어야 하는지도 알지 못하고 그저 교회 다니면 다 회심한 사람이고 구원받은 자라고 생각하면서 교회를 다닌 사람들이 제법 있다는 것입니다. 오늘은 이 세계 교회 안에 그렇고 제가 연구해서 봤고 다 그랬잖아요. 호주도 있어 외국 교회도 그랬습니다. 왜냐하면 그 자기는 기독교 국가라고 생각하면서 당연히 교회 나오면 자기들이 회심을 구원받은 자라고 착각하는 것입니다 세계 교회 안에도 있고 우리 한국 교회 안에도 그런 사람들이 제법 있습니다 그래서 저는 여러분들에게 먼저 질문을 드린 겁니다 한 가지 질문을 하는 것이죠 그것은 여러분이 회심했느냐에 앞서서 회심이 무엇인지를 알고 있는지를 묻고 싶은 거예요 여러분들의 회심이 무엇인지 아십니까? 회심의 필요를 절절하게 깨닫고 그것을 간절히 구하여서 자신의 존재와 삶의 가장 중요한 전환이라고 할그 회심이 그야말로 예수 믿기 이전 상태에서 돌이켜 분명히 예수 믿게 된 이런 전환이 하나님께 돌아온 이런 변화가 여러분들에게 있게 되었느냐는 것입니다. 이게 여러분들에게 있게 되었습니까? 예수 믿는 자란 달리 말하면 회심한 자라는 말입니다. 그러니까 예수를 믿는 자, 구원을 얻는 자뭐 이런 것을 좀더 실제적으로 좀 정확도 있게 표현하자면 회심한 자라는 말로 표현할 수 있는 것입니다. 왜냐하면 누구나 다 나는 교회에 다니면 구원받았다. 예수 믿는 자다. 다시 얘기한단 말이에요. 교회만 다니면 다 예수 믿는 자라고 말을 하잖아요. 사람들이. 성경은 정확한 의미로서는 그건 예수 믿는 자가 아닐 수 있는 거예요. 교회에 나온다는 것만으로. 더 정확한 표현이 회심한 자라고 말할 수 있는 것입니다. 그러니까 그 누구도 회심이 없이는 예수를 믿는 자가 될수 없고 구원을 받았다고 말할 수 없다는 것입니다. 그러나 오늘날 교회는 이 부분을 그렇게 말하지 않고 있습니다. 그저 교회를 오래 다니면 다 구원 받았다고 생각해요. 다 예수 믿는다고 생각합니다. 그리고 심지어 다 회심했다고 생각하는 거예요. 이게 오늘날 우리들의 현실 교회들이 다 착각하는 것입니다. 영원한 운명이 달린 이 회심의 문제를 예수를 진실로 믿는 문제를 너무나 쉽게 처리한다는 것입니다. 그리고 그러다 보니까 많은 사람들이 그 부분을 대수롭지 않게 여긴다는 것입니다. 여러분들 중에도 어떤 사람들은 그걸 한번 자신의 인생 속에 진지하게 고민해보지 않은 사람들이 있을 거예요. 우리 교회는 그걸 제가 많이 말하기 때문에 대부분은 다 깊이 생각을 해봤겠습니다만 일반 제가 어디 가서 발견하는 것 중에 하나는 생각을 하지 않습니다. 그걸 너무 쉽게 생각하고 대수롭지 않게 여깁니다. 이것은 저 같은 목사들부터 시작해가지고 그그 밑에서 배우고 있는 말씀을 듣는 어, 평신도들까지 모두 이회심 문제를 진지하게 생각지 않습니다. 그저 흔한 말로 구원을 쉽게 선언하는 것입니다. 교회를 나와서 조금 어떻게 하는 것좀 그럭저럭 괜찮아 보이는 것을 가지고 쉽게 선언하는 것입니다. 아, 저 사람이 교회를 안 당하던 사람인데 아, 저렇게 예수를 믿겠다고 하면 은 저게 구원받은 거 아니냐. 이렇게 쉽게 선언을 합니다. 이런 우리들의 현실 속에서 그러면서 쉽게 선언하면서 구원을 가볍게 여기는 우리들 가운데 이 구원 문제를 심각하게 여기면서 사람들 속에 팍 파고드는 그룹이 있어요. 그게누구에어요 이단들입니다. 여러분 이 한국교회 지금 욕 바가지로 교회가 얻어먹는 것 중에 하나가 이 거짓된 사람들 성경에 있는 바른 진리도 알지 못하는 사람도 들 난무할 뿐만 아니라 이단들이 엄청나게 많습니다 그런데 이 이단들은 공통적으로 이 구원을 가지고 물건으로 맞습니다 그러면 다른 것 가지고는 유혹하려면 문선명처럼 무슨 피갈림의 원리로 뭐 섹스와 관련되거나 어? 바알신앙에 있었던 그런 것으로 하든지 뭔가 정력적인 것으로 유혹을 하든가 아니면 기복적으로 복받는 것이라고 유혹을 하든가 뭔가 무기가 있어야 되잖아요. 아니면 뭔가 막 체험을, 신비적인 체험을 하게, 하게 해주겠다고 하든가 뭐 그런 것으로 유혹을 해야 되잖아요. 이런 것으로 유혹이 안될것 같으면 결국 뭐겠어요? 구원 문제입니다. 아 내가 진짜 죽으면 어떻게 되는가? 구원 문제. 이걸 가지고 이단들이 다 집중적으로 공략한 겁니다. 그래서 이 구원파들로부터 시작해가지고 우리나라에도 뭐 구원파들이 이런 이단들이 많이 그룹이 구원파들이 있습니다만은 이 구원파를 이유시해서 많은 이단들이 성경에 나와 있는 계시록에 나와 있는 14만 4천 명까지 울거먹는 것입니다. 나중에 구원받는 자의 총 숫자가 14만 4천 명이 될 것이라는 성경의 기록을 이게 문자적인 숫자로 14만 4천 명이 들어가야 된다는 이것으로 계속 울거먹는. 여기에 여호와 증인도 그것으로 이단이죠. 이들도 그걸로 계속해서 세계까지 퍼졌습니다. 미국에서 시작한 종교가 여기까지 나왔죠. 마릴성도 예수 그리스도도 사실상은 14만 4천명이 그는데해외 왕국, 별의 왕국, 달의 왕국 그 성경이 그걸 가지고 그 좋은 데 들어가기 위해서 미국의 그 젊은 청년들이 여기 와서 영어 가르친다면서 선교하고 있지 않습니까? 이, 이런 사람도 그랬습니다. 신천지도 14만 4천명이 들어가겠다고 온 지금 난립입니다 한국을 다. 오염시키고요. 이 13만 4천명 가고 사람은 울고 먹습니다. 뭐 그건 문자적인 숫자가 아니지 않습니까? 성경의 상징적인 숫자가 12, 택한 숫자의 12를 곱하기 12를 하니까 12 곱하기 12에서 1 4만4천명 아니에요. 그러니까 선택된 사람의 숫자의 충만수를 말하는 것이지 그게 무슨 문자적인 1 4만 4천명이 아닌데 이단들은 그걸 가지고 사람들을 울고 먹었단 말이에요. 어쨌든 이 구원을 가지고 이단들은 들이 팠습니다. 우리 상대적으로 정통한 교회들은 구원을 이렇게 가볍게 여기는 바람에 그들이 다 이것을 주무대로 삼고 사람들을 들이받았어요. 정통교회가 제대로 안 하니까 이단들이 그것을 왜곡해가지고 구원 문제를 심각하게 생각합니다. 뭐, 박옥수 씨도 그렇고, 뭐, 이런 사람들 다. 그래서 사람들이 거기 다 넘어가는 거예요. 여러분, 교회는 사실 가장 먼저 이 문제부터 해결을 하고 다른 것들을 더 해야 됩니다. 이 문제부터 기본적으로 이 얘기를 해야 되는 거예요. 교회는 그냥 나오는 곳이 아닙니다. 그냥 나오면 그냥 다 구원받고 예수 믿고 구원자 신자가 되는 것이 아닙니다. 여기에는 교회를 나올 때는 영원한 문제와 관련이 있는 것입니다. 이 영원한 구원 문제와 관련이 있어서 오는 것이어야 합니다. 그리고 교회를 오면, 교회를 오면 일단 이 영원한 문제를 해결해야 돼요. 이게 진짜 있는지 없는지부터 확인해 봐야 되고 뭐 교회를 안 나오겠다면 몰라도 난예수고 뭐가 없다 그런 거 모르겠다면 모르겠어요. 그건 그대로 가는 것이에요. 그러나 일단 교회를 나오게 되었다면 이 사람은 이 영원한 문제를 일단 한번 해결해야 돼요. 그게 진짜 있느냐. 그게 뭐냐. 이거 부딪혀야 되는 것입니다. 그런데 이 문제는 회심이 없이는 안 되는 것입니다. 소위 구원했다는 것은 바로 회심을 했다는 얘기거든요. 회심을 빼고 말할 수가 없어요. 이 영원한 운명이 달린 이 회심 문제를 그래서 우리는 중대하게 다뤄야 하는 것입니다. 누구에게나 다 직면하도록 해야 되는 것입니다. 그러니까 예수 믿는 과정에서 가장 먼저 해결할 것이 있다면 바로 회심 문제예요. 곧 자신의 구원 문제를 확고히 하는 것입니다. 자신이 알든 모르든 인간에게 가장 우선적인 것이 있다면 그것은 자신의 죄로부터 구원받는 것입니다. 달리 말해서 회심하는 것입니다. 이 세상의 모든 것 정말 여기에는 이 세상에는 우리가 뭐 즐길 것도 있고 사랑할 것도 있고 뭐 열심히 추구하면서 이룰 것도 있습니다. 뭐 정말 누릴 것도 많이 있죠. 자. 그런 사랑하고 성공하고 사랑하는 사람들과 함께하고 이런 인생의 다양한 즐거움을 맛보고 자연과 음악과 미술 등그 밖에 수많은 아름다운 것들 그야말로 하나님의 일반 은총을 우리는 누리며 즐기는 것할수 있습니다. 그러나 이 모든 것은 이 죄로부터 구원하는 것을 해결하고 나서야 이것을 가지고 있지 않은 가운데서 의 모든 세상의 누림은 우리가 속는 것입니다 회심하여 구원을 얻는 것은 지금 우리가 살아있는 것 살아있다는 것곧 우리의 생명을 영원히 얻는 것이기 때문에 얻는 문제를 말하기 때문에 다른 것은 다 일시적이에요 뭘 즐겨도 그때 또즐거웠다또 가고 또 가고 또 가요. 그러나 이 생명은 그렇지가 않단 말이에요. 이 소모성이 있는 게 아니란 말이에요. 일단 생명이 있고 다른 것이 있어야 단 말이에요. 그 회심에서 구원 넣는다는 것은 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 바로 이 생명 문제를 얘기하는 거예요. 영원히 생명을 얻는 문제를 얘기하는 것입니다. 죽음을 앞에 둔 자에게 생명보다 중요한 것은 없습니다. 그런데 이상하게 성경은 예수를 믿기 이전의 상태를 죽은 자로 얘기합니다. 당사자들은 무슨 소리야 내가 육신이 살아있는데 내가 호흡하고 있는데 성경은 생명을 궁극적이고 근본적인 것을 내포한 상태에서 생명을 얘기합니다. 이 세상의 일시적인 몇십 년짜리의 박한 그 죽어야 하는 이 인생 이걸 가지고 생명 아니다는 것입니다. 영원한 생명을 얘기하는 것이에요. 현재로부터 잇되어 있는 영원한 생명을 생명으로 얘기하는 것입니다. 그러기 전까지, 그런 생명을 알기 전까지는 어차피 죽어야 하는 상태예요. 죽음의 기운이 감도는 상태에 있는 것입니다. 그래서 죽은 것으로 얘기하는 거예요. 자 그렇게 됐을 때 그런 죽음을 앞에 둔 자에게 생명보다 중요한 게 어디 있겠어요? 사랑하는 사람도 생명이 있고 나서 얘기해요. 내 앞에 있는 많은 돈과 만찬도 생명이 있고 나서 만찬이에요. 그와 같은 것입니다. 그처럼 예수를 믿어 참된 생명을 얻기 전에는 이 세상의 모든 좋은 것은 그 어떤 좋은 것도 죽음을 앞에 둔 환자 앞에 펼쳐진 진수성찬과 같은 것입니다. 그러므로 알든 모르든 인정하든 안하든 인간에게 가장 우선적으로 필요한 것은 죄와 사망에서 구원을 얻는 것이 소위 회심을 통해서 생명을 얻는 것입니다. 그러면 여러분들은 묻고 싶을 겁니다. 도대체 회심한다는 것이 무엇이냐? 회심을 교리적으로 성경에 있는 진리의 차원에서 교리적으로 간단하게 말하면 회개하는 것과 믿는 것 회개와 믿음으로 이렇게 말할 수 있습니다. 가장 간단하게 말하면. 물론 이것을 두 가지 중심에 두고 더 열매적인 걸 섞어서 다섯 가지 요소로 일곱 가지 요소로 말할 수도 있어요. 그러나 가장 기초적으로 말하면 회개하는 것과 믿는 것이두 가지를 다 함께 포함해서 회심이다고 말한 것입니다. 회개와 믿음은 분리될 수가 없기 때문에 이걸 두고 회심이다라고 말을 해요 일반적으로. 자. 그런데 오늘 우리가 읽은 말씀이 이제 바로 이런 회심을 잘 설명해 주고 있는 것입니다. 단순히 회심에 대해서 설명해 주는 말을 하지 않고 실제로 회심하게 된 사람들의 경험을 통해서 그것에 대해서 말해 주고 있습니다. 자 그러면 실제로 회심을 경험한 이 대살로니가 사람들의 경험을 가지고 말씀드리면 먼저 이 내용의 배경을 여러분이 잠깐 좀알 필요가 있겠습니다. 이것은 사도 바울이 이렇게 복음을 전하러 지금에는 그리스 땅입니다만은 그리스 지역에 가서 복음을 전하게 됐을 때그 그, 그리스 지역에 이 대살로니가라고 하는 그 지역에 가서지고 그때는 뭐 여기 아가야 뭐 마게도냐 마케도니아 이렇게 다 나뉘어 있었습니다 근데 지금 여러분 다 그리스 땅이죠 그곳에 가서 복음을 전했는데 한3주 정도 복음을 전했어요 근데 너무 사람들이 반대가 심하고 거부가 심해가지고 거기서 쫓겨났습니다. 도망갔어요. 하도 박해가 심해서 그런데 그 3주밖에 복음을 전하지 않는데 그때 설교를 복음을 들은 사람들이 하나님의 말씀을 들은 사람들이 이전에 하나님을 전혀 몰랐어요. 우상을 섬겼던 사람들이 이들이 어, 변화됐습니다. 예수를 믿기 시작했어요. 그래가지고 예수를 믿기 위 진짜 회심하게 된 겁니다. 그래가지고 과거를 다 털고 회심을 해서 신자로서 막 그들이 복음을전리하고 사람들이 자기들 안에서 역사가 일어났어요. 많은 사람들이 구원 받고. 이 소문이 주변에 막 퍼진 겁니다. 우리나라 땅으로 말하면 여기 서울에서 소문 난 것이 부산까지 퍼진 거예요. 그들에 대한 얘기가. 그렇게 넓게 퍼졌어요. 이들의 회심 얘기가. 그 퍼진 소문의 내용이 오늘 읽은 내용이에요. 구절과 10절이 바로 그 내용인 것입니다. 소, 어떤 소문이 퍼졌는지를 말해주는 것입니다 그러면 그렇게 회심한 데살로니가 사람들에게 어떤 일이 일어났다고 말하고 있습니다 이 소문의 내용에서 밝혀주고 있는 그들에게 도대체 어떤 일이 일어났다는 것입니까? 그게 9절부터 10절에 다 기록되어 있는데 자 오늘은 제가 9절말씀만 말씀드리려고 합니다 자 제일 먼저 이들에게 일어난 것이 뭐였어요? 회심으로써 이들에게 일어난 것 그게 어떤 일이 일어났다고 말하고 있습니까? 어떤 일이 났다는 거예요. 여기에 중요한 게 있습니다. 이게 먼저 빠뜨리지 말기 뭐냐면 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 요 응? 이게 우리가 너희가 어떻게 들어갔는지는 야 내가 너희들이 말 타고 갔느냐, 뭐 걸어서 갔느냐 이런 들어간 과정을 얘기하는 것이 아닙니다. 이 말은 대살로니가 하나님의 말씀을 전했던 사도바울이 대살로니가 사람들에게 들어가서 받아들여진 거예요. 그러니까 회심한 그 사람들에게 하나님의 말씀, 사도바울이 전한 그 말씀이 수용된 것을 얘기하는 것입니다. 그러니까 사도바울이 전한 하나님의 말씀을 듣고 그것을 받아들인 것을 말하는 것입니다. 회심의 역사에 바로 이게 가장 한 처음에 있는 것입니다. 기본적으로, 기초적으로 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 받아들인 것이 있는 거예요. 이것 없이 회심하는 일은 일반적으로 없습니다. 왜냐하면 회심할 때 보통 어떤 일이 나냐면 아무 일도 일어나지 않는데 그냥 내가 좋아서 하, 여기 다니면 법받겠어. 뭐 좋아서 내가 다니는 것은 회심이 아니란 말이에요. 뭔가 회심한다 그러면 그 사람이 뭔가 일어나요. 근데 그게 어떻게 일어나냐면 자신이 알지 못했던 죄악 보통 자신이 이전에 생각지 못했어요. 자신이 알지 못했던 죄악을 하나님의 말씀을 통해서 들음으로써 이게 자각됩니다. 발견되기 때문에 이게 회심의 초기에 회심할 때이 말씀이 들어가는 게 있어요. 말씀을 듣고 받아들은 것이 있는 것입니다. 회심에는요. 바로 이게 있는 것입니다. 자신이 알지 못했던 죄악을 깨닫게 되는 거예요. 회심의 과정에는 반드시 이게 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 자신의 죄악됨을 깨닫는 것이 있어요. 그리고 더 나아가서 그런 자신의 죄를 사시는, 용서하시는 하나님의 그리스도의 구속의 은혜를 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 사하신다고 하는 이 놀라운 사실을 받아들일 준비를 하게 됩니다. 이 말씀을 들음으로써 하나님의 말씀이 없으면 이런 반응이 일어나지 않죠. 하나님의 말씀을 통해 우리는 그동안 하나님을 생각지 않고 또 하나님을 사랑하지 않은 것이 바로 악한 죄악이라는 것을 깨닫게 됩니다. 아니 내가 무슨 하나님과 무슨 상관이 있어? 어? 하나님과 내가 뭔 상관이 있게 그 그를 뭐 알고 뭐 사랑하고 그런 게 뭐야? 근데 하나님의 말씀을 이제 보면 그게 죄악인 거예요. 우리는 예수 믿기 전까지는 죄를 어떻게 생각했냐면 이 세상에서 말하는 그런 정도의 죄야. 그리고 또 남들에게 해코질를안 하고 좀 악한 일안 하면 죄가 없다고 생각했습니다. 근데 성경을 통해서 하나님을 알지 못하고 하나님을 경시하고 그분을 섬기지 않은 것이 죄로 얘기해요. 왜 그럴 수밖에 없냐면 우주를 창조하시고 나라고 하는 생명을 창조하신 분이 하나님이신 것으로 성경이 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 그것이 죄인 것을 알게 돼요. 하나님의 말씀을 통해서 그래서 자기가 악한 죄인인 것을 깨닫게 됩니다. 하나님 말씀을 듣기 전에는 예수 그리스도를 제대로 알지 못하게 못하기도 할 뿐만 아니라 그가 나와 도대체 무슨 상관이 예수와 나와 무슨 상관이 있으며 그가 내게 왜 필요한지를 알지 못했습니다. 대사리인과 교회 사람들이 자신의 죄악됨을 알고 예수 그리스도를 받아들이게 된 것은 사도 바울이 전한 하나님의 말씀 곧 복음을 듣고 받아들이므로서였습니다. 회심의 과정에는 그렇게 하나님의 말씀을 듣고 자신이 얼마나 죄악된지를 깨닫고 그 죄로부터 구원받고 싶다고 하는 갈망이 있어요. 이게 있는 것입니다. 이 과정에서 자신의 죄를, 죄로 인해서 어떤 사람은 두려워하기도 합니다. 아, 내가 지금까지 몰랐구나. 죄인이구나. 그게 이전에 느끼지 못한 정서 같은 걸 경험해요. 두려워하기도 하고 또 슬퍼하기도 합니다. 그래서 어떤 사람들이 예수 믿으러 가고 울어요. 아, 저게 미쳤나? 어떤 사람은. 옆에 같이 왔던 사람들이 남편들이 막 그래요. 아, 저 저, 당신 왜 그래? 어? 부끄럽게 말이지. 막 그렇게 말합니다. 그게 그 사람이 이전에 예수를 욕하고 우습게 알았던 사람이 여기 와서 왜 갑자기 그런 일이 벌어지겠어요? 자기가 죄악되다는 것을 알게 되면서 그리고 자기 같은 사람에게 구원의 길이 있다는 것이 알게 되면서 생겨나는 반응의 경험인 것입니다. 그저 좋은 생각 여기서 다 마인드 컨트롤하고 돌아가는 그게 기독교가 아니에요. 여기에는 이러한 변화가 일어나는 것입니다. 그런 일이 생기는 것은 하나님의 말씀을 듣는 자 안에서 성령 하나님께서 역사하시기 때문에 생겨요. 완악한 자가 이전에 예수 믿으려면 내 주먹을 믿으려는 사람이 그렇게 울을 수가 없어요. 그렇게 자기가 죄인이란 걸 깨달을 수가 없는 것입니다. 성령께서 역사하시기 때문에요. 전에는 자신이 죄인이라고 생각하지 않았는데 자신이 악한 죄인이라는 것을 깨닫게 되고 또 전에 느껴보지 못한 죄로 인한 두려움과 슬픔을 갖게 되고 그러면서도 그 죄에서 구원받을 것에 대한 기대와 소망 같은 것을 갖는 이런 정서적인 동료를 보통 갖게 됩니다. 그래서 잘 보시면 제가 깨닫는다. 그러니까 이지죠. 이런 슬퍼하고 이런 일이 생긴다. 정서죠. 이렇게 인격의 전체의 역사가 일어나는 것입니다. 이런 모든 과정 속에서 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 처리하심으로써 죄 용서하시고 영생을 얻게 하신다는 말씀으로 인해서 이전 생활을 뒤로 하고 하나님께 돌아가고 싶다라고 하는 욕구가 일어나요. 그것이 놀라운 변화입니다. 인간은 근본적으로 그렇게 되지 않습니다. 스스로 그렇게 되지 않아요. 자, 지금까지 내용을 가지고 묻고 싶습니다. 여러분들에게 이런 과정이 있었습니까? 지금까지 교회 나오신 여러분들에게 이런 과정이 여러분들에게 있었느냐는 것입니다. 기독교는 제일 먼저 자신의 죄와 우리들의 자신의 죄와 예수 그리스도로 인한 구원을 깨닫고 마음의 반응을 하는 종교입니다. 이게 보편적으로 초기에 있는 작업의 반응이에요. 기독교는 죄 문제를 건너뛰지 않습니다. 그리고 죄를 적당히 처리하지도 않습니다. 오늘날 교회들이 특히 대중적인 목사들이 자기들 임의로 그렇게 하고 있습니다. 오늘날 이 교회 분위기들이 다 심리학에 물들고 이렇게 해가지고 이 죄를 건너뛰어버려요. 엄연한 실체인 내가 어제 미워했고 어제 범죄했고 누군가를 싫어했고 우리가 속였던 죄가 엄연히 실제 나의 흔적으로서 있는 것인데도 이것을 건너뛰어버립니다. 이것은 잘못하는 것입니다. 기독교를 부정하는 것입니다. 기독교는 죄를 건너뛰지 않습니다. 그리고 기독교에서 말하는 구원은 바로 이 죄로부터의 구원이에요. 이 죄가 해결되는 구원입니다. 그래서 여러분들이 이런 차원에서 성경이 말하는 기독교에서 말하는 핵심적인 차원에서 모든 종교를 한번 연구해 보셔도 좋습니다. 비교 종교를 한번 해봐도 좋아요. 죄를 근본적으로 해결할 길이 내가 마인드 컨트롤하고 심신 수련하는 정도에서 처리되는 문제 이 잊혀지는 것이 아니라 있는 게 아니라 근본적으로 이게 처리될 길을 얘기하는 것이 무엇인지를 한번 찾아보시면 좋겠습니다. 여러분이 한번 배워서 해보세요. 기독교가 이것을 유일하게 선명하게 그리고 초입부터 얘기하는 것입니다. 그저 잘되고 좋고 도덕적인 사람 만들려고 하는 것이 아닙니다. 근본적인, 인간 누구도 스스로 해결할 수 없는 이죄 문제를 해결하는 것이 기독교예요. 그래서 더 구체적으로 말하면 누구나 죄를 지면 죄책이 있어요. 아, 내가 죄책. 죄 책임을 각자 갖게 되고 죄책임죄 책임을 갖게 됩니다. 바로 기독교는 그죄 책임으로부터 구원을 하는 종교입니다. 그리고 동시에 죄는 막강한 권세를 갖고 있습니다. 죄가 무슨 권세? 여러분들이 모르셔서 그렇습니다. 여러분들이 왜 악한 것이고 죄악된 것인데 왜또 합니까? 어떤 때는 여러분들안 하겠다고 마음 먹었었는데왜또 합니까? 이상하죠? 그게 뭡니까? 죄의 권세인 것입니다. 파워예요. 우리 스스로 안됩니다. 여러분들이 아무리 내가 이거 절대로 하지 말아야지. 죄에 또 끌려갑니다. 그게 죄의 권세예요. 그런 죄의 권세로부터의 구원 그리고 죄는 반드시 몫을 요구합니다. 대가를 요구합니다. 저주를 요구해요. 자기 죄에 대한 형벌 저주와 형벌을 누구나 다 받게 되어있습니다. 바로 그 죄의 저주와 형벌로부터의 구원이에요. 기독교는 죄 문제를 해결합니다. 바로 이거예요. 죄책, 죄책임과 죄의 형벌과 죄의 권세로부터 구원하는 것입니다. 이것을 해결하는 거예요. 그렇기 때문에 죄를 건너뛸 수가 없고 적당히 처리할 수가 없습니다. 죄는 무섭고 강력한 것입니다. 그 무엇보다도 모든 죄는 하나님의 심판을 받게 하는 것이기 때문에 내가 건너뛰고 싶다고 해서 건너뛰어지는 것이 아닙니다. 내가 건너뛰는 것은 내 생각으로는 할수 있을지 몰라도 실질상으로는 안 됩니다. 하나님 자신만큼은 건너뛰지 못합니다. 성경은 히브리서 9장은 죄 때문에 죽는 것은 사람에게 정한 것이고 안 죽는 사람이 있어요? 다죽습니다 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 죽음 이후에는 심판이 있으리니 라고 말했습니다. 그 죄로 인해 죽는 것이 모든 사람에게 확고히 있는 것처럼 그 이후의 심판 또한 확고히 있다는 것입니다. 이런 사실 때문에 기독교는 죄를 말하고, 죄를 지각하고, 그 죄를 깨닫고 돌이키는 것, 곧 회계를 말하며 예수 그리스도 안에서 가능한 그 죄의 해결 문제를 말하는 것입니다. 그야말로 죄로부터 완전한 구원을 말하는 것이에요. 그래서 회심의 초기 과정에서 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 말씀을 통해서 자신이 죄인이라는 것을 깨닫게 됩니다. 예수 그리스도 안에서 그 죄로부터 구원받고자 을 받는 하는 그런 갈망을 갖게 되는 것입니다. 이런 면에서 자신의 죄인됨을 모르고 있다면 그는 아무리 교회를 오래 다니고 있어도 회심치 않은 사람입니다. 회심치 않은 사람이에요. 회심은 자신의 죄악됨을 깨닫고 그로 인해서 마음이 동요하며 그래서 그런 죄악된 상태에서 돌이키고자 하는 것입니다. 자, 깨닫고 그것이 싫어요. 이상하게 두렵고 슬퍼요. 그리고 거기서 돌이키고자 하는 의지가 이지와 감정과 의지의 전 인격의 반응이라는 것입니다. 그게 회심이에요. 근데 제가 지금 말하고 있 것은 돌이키고저 하는 것만으로 되지 않습니다. 회심은 구체적으로 실제로 돌이키는 대로 나아가는 것입니다. 몰랐던 자신의 상태를 알고 마음의 두려움과 슬픔을 느끼고 죄악된 상태에서 돌이키고 싶다라고 생각하는 데서 멈추지 않아요. 회심은 그런 상태에서 우리가 읽은 구절 말씀에 계속되는 말씀대로 뭐요 우상을 버리고 하나님께로 돌아오는 구체적인 열매 행실의 행실로 나가는 것이 있는 것입니다. 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 이 사람들이 진짜 우상을 버리고 돌아왔다는 거예요. 응? 제우스를 믿고 뭘 믿고 뭘 믿고 자기들 나름대로 믿었던 그것이 있었는데 그걸 버리고 하나님께 돌아왔다는 것입니다. 대로니가 사람들에게 이런 분명한 전환 변화가 있었습니다. 회심은 결국 이런 전환과 변화가 있는 것을 말하는 것입니다. 곧 하나님을 알지 못할 때 추구하고 쫓았던 우상 그야말로 죄악된 옛생활을 버리고 하나님께로 돌아온 것이 있다는 라 것입니다. 그런 의지와 삶의 변화, 전환이 실제로 있는 것이 바로 회심이라는 겁니다. 여러분은 자신이 죄악되다는 것을 깨닫고 또그 상태로부터 구원받고 싶다고 하는 생각을 넘어서서 실제로 그러기 위해서 우상을 버리고 하나님께로 돌아왔습니까? 여기 앉아있는 여러분들은 그렇습니까? 여러분에게 있던 우상을 버리고 하나님께 돌아오는 그 불가능할 것 같은 그 일이 여러분에게 있게 되었느냐는 것입니다. 여기 우상은, 여러분, 우상은 나를, 내가 마음을 쏟는 대상이거든요. 그러니까 동시에 그 우상이 나를 지배를 하는 것입니다. 그렇기 때문에 여기서 그렇게 우상을 섬기던 상태에서 이걸 버린다는 것은 자생적으로는 힘들어요. 스스로는 힘듭니다. 여기 우상은 하나님께 돌아오기 전에 인간의 모습과 상태를 그냥 대표성으로 말한다고 볼수 있습니다. 하나님께 돌아오기 전에 인간은 모두 하나님을 대신하는 대용품을 우상으로 다 두게 되어 있거든요. 그것을 말한다고 보면 되겠어요. 그 대용품이 어떤 종교에서 말하는 종교에서 있는 우상일 수도 있고 어떤 신일 수도 있습니다. 그러나 그것뿐만이 아니고 실제로 내가 마음을 쏟는 하나님을 대신하는 그 자리를 대신해서 대용품으로 마음을 쏟고 숭배하는 무엇일 수 있습니다. 그게 돈일 수도 있고 어떤 사람은 뭐 학업일 수도 있고 뭐 사랑하는 애인일 수도 있고 뭐 사랑하는 사람일 수도 있고 뭐 좋습니다. 이 세상에서 잘되고 성공하라는 목표일 수도 있습니다. 무엇이 됐든지 자신의 마음과 모든 것을 숭배할 정도로 마음을 쏟는 거 있잖아요. 나를 지배하는 것. 그런 것이 여기에 우상이 다 포함된다고 볼수 있습니다. 자 무엇이 됐든지 나를 충족시켜줄 것들을 위해서 마음을 쏟고 결국 마음의 지배를 받는 것은 모두 우상이라고 할수 있습니다. 그런 면에서 가장 강력한 우상은 사실 자기 자신이에요. 내가 모든 결정고자의 나입니다. 사실 여러분들이 생각하지 못하지만 은 내가 예수 외 믿어? 결정 안이죠. 내 판단에 다 모든 걸 결정하는 거예요. 강력한 우상인 것이죠. 자기보다 자기 사랑을 위해서 모든 걸 하는 것이 하나님 돌아오기 전에 인간 상태는 객관적인 이 실체를 두지 아니고 모든 것을내 안에서 내 중심으로 다하기 때문에 결국 자기 자신을 중심으로 한 이런 우상을 두게 되는 것입니다. 바로 그 상태를 얘기하는 대사림과 교회 사람들도 그랬어요. 이전에 그런 우상을 뒀다는 겁니다. 사실 그런 우상을 갖지 않은 인간이이 세상에 없습니다. 다 있어요. 근데 회심은 바로 뭐냐? 그런 상태, 곧 하나님을 대신하여 마음을 쏟고 숭배했던 것을 버리고 하나님께로 돌아오는 것입니다. 그런데 그 누가 그 일을 스스로 할수 있겠어요? 아무도 하지 못합니다. 스스로 하지 못해요. 여러분들 중에도 어떤 사람은 내가 그걸 어떻게 하냐? 나는 그렇게 못하지. 그게 여러분 솔직한 얘기예요. 스스로 못합니다, 여러분. 아무도 그렇게 못해요. 자연적으로 이렇게 우상에서 돌이켜 하나님께 돌아오는 일을 하는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. 우리가 마음을 쏟고 섬길 만큼 강력한 우상을 스스로 버릴 인간은 없는 것이에요. 우상을 버리고 하나님께 돌아오는 것은 베살로니가교의 성도들처럼 사도들이 전해준 하나님의 말씀을 듣는 가운데서 성령 하나님께서 마음을 움직이셔야만이 그렇게 움직이셨던 것처럼 말씀을 듣는 자들 안에서 성령께서 역사하셔야만이 가능해요 그렇지 않고는 안 됩니다 그래서 회심하고자 하고 예수를 믿는 자는 하나님의 말씀을 듣는 가운데서 성령의 역사를 기대해야 됩니다 제가 여러분들에게 좀더 쉬운 대답을 주셨으면 좋겠습니다. 아, 여러분, 이렇게 하면 구원받아요. 그건 제 권한이 아닙니다. 제 영역이 아니에요. 그건 하나님의 영역입니다. 자라나게 하신 분은 하나님이에요. 우리는 물주고 씨뿌린 데까지 할수 있습니다만 생명의 바라는 그분이 하십니다. 근데 이 사도들에게 했던 것처럼 말씀을 듣지 못하고 있는 사람들은 일어나지 않지만 듣는 가운데서 성령께서 이런 불가능할 것 같은 일이 일어나게 되는 것입니다. 우상을 감히 버리고자 하는 마음이 일어나게 되는 것입니다. 이렇게 회심의 과정에서 성령 하나님께서 역사하시면 우리는 우리 자신도 놀랄 정도로 절대로 못하고 안할것 같은 우리의 우상을 뒤로하고 하나님께로 돌아오는 일이 있게 되는 것입니다. 이게 회심이에요. 여러분에게 이런 회심이 있었습니까? 스펄리 목사는 영국 런던에서 가장 많은 사람들을 모으고 그들에게 설교를 전했던 마이크가 없던 시절에 육성으로 2만 5천명을 향해서 설교했었던 놀라운 사람입니다. 보편적으로는 5천명, 6천명, 뭐 8천명 이렇게 했지만 대형 집회를 했을 때 2만 5천명까지 왔습니다. 여러분 상상해 보십시오. 우리 잠실 경기장 같은데 사람이 꽉 찼다고 생각해 보세요. 거기에 육성으로 2만 5천 명을 석유했다고 생각해 보십시오. 굉장한 사람이었죠. 이게 울림판이 이렇게 커가지고요. 키가 작은데다가. 그러니까 막 그게 좀 좋았던가 봅니다. 그가 그렇게 런던 중심에서 이 본문을 가지고 외치면서 이렇게 말했어요. 회심이란 사람이 전적으로 방향을 바꾸어 지금까지 사랑해 온 것을 미워하고 미워해온 것을 그건 하나님이겠죠 미워해온 것을 사랑하는 것입니다 회심이란 마음과 의지의 실행 및 행동으로 단호하게 분명하게 하나님께 돌아서는 것입니다 어떤 경우 우리는 수동적으로 돌아섭니다 그러나 다른 경우는 이 대살로니가 사람들처럼 능동적으로 돌아서기도 합니다 여러분이 앞으로 언젠가 돌아서겠다고 생각하거나 그렇게 하기로 약속하거나 결심하는 것은 회심이 아닙니다. 실제로 행동으로 돌아서는 것이 회심입니다. 그 이유는 말씀이 심령에 들어갔기 때문입니다. 혁명이 있어야 합니다. 낡은 보자는 우리 내가 지배하던 내 마음이겠죠. 낡은 보자는 사라지고 새로운 왕이 즉위하셔야 합니다. 여러분은 그렇게 하고 계십니까? 이 대살로니가 사람들은 자신들이 섬기던 우상을 버리고 돌아섰습니다. 우상이 없다고 말할 수 없, 말할 수 있습니까? 여러분에게 하나님을 위하여 포기하고 싶지 않은 어떤 것이 있다면 그것이 바로 여러분의 우상입니다. 여러분에게 하나님의 영광보다 더 간절히 추구하는 어떤 것이 있다면 그것이 여러분의 우상입니다 회심이란 그런 모든 우상에서 돌아서는 것입니다 라고 말했어요 그런데 오늘 본문은 이렇게 말한 이런 회심한 대사르니가 교회 사람들에 대해서 말하면서 지금까지 말한 내용에서 끝나지 않고 있습니다 회심에 포함된 또 다른 내용이 이 구절 안에서만도 덧붙여지고 있습니다 그게 뭡니까? 하나님께 돌아올 뿐만 아니라 살아 계시고 참되신 하나님을 현재 시제로 섬기는 것입니다. 회심은 우상을 버리는 것을 넘어서서 하나님을 구체적으로 섬기는 것입니다. 하나님을 섬긴다는 것은 그를 예배하고 그의 뜻을 따르고 그에게 자신을 내어 드리는 것입니다. 물론 이것을 그것을 보통 옛날 종교에서 보듯이 그저 종교적인 행동으로 생각하면 안됩니다. 또 기계적인 것으로 생각하면 안됩니다. 이것은 진짜로 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는 거예요. 기독교는 스스로 움직이지도 못하는 어떤 우상에다가 절하고 섬기는 종교가 아닙니다. 움직이지도 못하잖아요. 움직여보고 뭐 능력을 관리하면 되는데 우리가 주입시킨 개념을 거기다 기대할 뿐이지 그 돌덩어리든 뭐든 우상들이 내가 만든 나무든 이것이 자기가 움직이합니까 우리가 거기다 의미 부여하는 것이지. 기독교는 그렇게 움직이지도 못하는 우상과 달리 여기 뭐라 그랬어요? 수식어가 살아계시고 참되신 하나님 살아계시는 살아있다는 것을 어떻게 알수 있습니까? 살아있다는 것은 교통한다는 것입니다. 여러분 영안실에 가서 이전과 나와 함께 살았던 사람인데 이미 죽었어요. 그 사람이 죽은다는 걸 어떻게 알? 내가 말해도 대답을 못하는 것이니 커뮤니케이션이 안 되는 거예요. 그러나 살아있는 사람은 교통이 가능한 것입니다. 대화를 하시 서로 간에 교제가 하는 것이죠. 회심은 바로 살아계신 하나님과의 교제를 알고 경험하는 것입니다. 하나님을 예배하고 그분께 기도하고 그런 가운데서 하나님이 우리 기도를 들으시고 우리의 삶을 인도하시는 것을 경험하는 것입니다. 이걸 모르는 신자는 회심한 게 아니에요, 여러분. 교회 다니는 사람 중에 어떤 사람들은 살아계시고 참된 하나님이 아니라 우상 숭배자들이 하듯이 죽은 하나님을 섬기는 자들이 있습니다. 그것을 어떻게 알수있냐면 하나님께 예배를 왔으면서도 하나님을 의식하지 않아요. 응? 예배를 왔다는데 하나님을 의식하지 않습니다. 오늘 교회당에 그러 제법 많습니다. 죽은 하나님 섬기는 거예요. 우상숭배하듯이 하나님 섬기는 사람인 거요또 자기가 실컷 기도해놓고 하나님께서 자기 기도를 들어주실 것이라고 믿지 않는 거예요. 그렇게 생각을 안 해. 또 자기가 일상을 살면서 또 말하고 행동할 때 하나님을 의식하지 않는 거예요. 죽은 하나님을 의미지. 그야말로 예배하고 기도하며 하나님을 의지하며 사는 우리의 마음과 삶 가운데 역사하시는 하나님을 인식하지 못하는 것입니다. 그렇다 보니 하나님으로 인한 기쁨도 알지 못해요. 예수 믿으면서 하나님으로 인한 기쁨을 알지 못해. 이상한 거잖아요. 죽은 하나님을 믿어서 그런 거예요. 여러분. 그리고 경외심도 없는 거예요. 하나님의살아계심을 알아봐요. 하나님이 어떤 분이세요? 어떤 분이십니까? 성경이 기록되는 모세든지 이사야든지 이들이 어떻게 됐습니까? 하나님의 임재, 그 영광의 형체만 봤을때 임재만 느꼈는데도 그들은 경외심에 불탔습니다. 두려워했어요. 안 두려워합니다. 오늘은. 하나님은 옆집 아저씨야. 갖고 놀아요. 그냥. 이게 다 뭡니까? 죽은 하나님을 믿는 거예요. 회심한 자는 그렇지 않습니다. 회심한 자는 살아계신 하나님을 믿는 거예요. 그분을 경외하는 것입니다. 그분으로 인해서 기뻐하는 것입니다. 그분과 교체하는 거예요. 내가 기도한 것을 들으시는 하나님을 아는 것입니다. 그걸 경험하는 것이에요. 이게 기독교예요 여러분 회심을 안 하기 때문에 기독교를 껍데기를 알고 그거 가지고 자꾸 말하는 것입니다 어디 제대로 됐는지도 안하고 제대로 회심해서 하나님 만나보지도 안놓고 기독교에 대해서 말을 하는 것입니다 당신이 정중심을 말말 해봤어 말이야 만나봤냐고 말이지 네? 어디서 이 수박껍데기 남들 얘기 들고 가서 그걸 가지고 기독교를 얘기할 수 있느냐 이거예요. 천만의 말씀입니다 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는 것입니다 이들이 우상 숭배자들이었어요. 어떻게 이들이 돌이킬 수 있습니까? 사실 하나님을 믿지 않았으면 어떻게 할수 있어요? 불가능한 얘기예요, 여러분. 오늘날 교회 신자들이 기쁨도 없고요. 이 신앙이 겉도는 것들은 회심이 안 돼서 그래요. 회심은 살아계시고 잠드신 하나님께 돌아와 그를 섬기는 것입니다. 다시 말해서 진실로 살아계신 하나님 곧 나의 전 삶을 아시고 다스리시며 우리와 교통하시며 인도하시는 하나님을 예배하고 그의 뜻을 따르며 사는 가운데서 그로 인하여 안식하고 기뻐하고 감사하게 되는 것입니다. 이제 묻고 싶습니다. 여러분. 여러분들 여러분 중에는 소위 모태신앙인 사람들도 있을 것이고 어려서부터 교회 다니는 사람도 있을 것입니다. 또 얼마 되지 않은 사람도 있을 것이고 몇번 나오고 오늘 처음 나온 사람 혹 있을지 모르겠어요. 또교회 어떤 아내에 온 사람도 있을 것이고 친구에 온 사람도 있을 것이고 자신의 어떤 필요에 서 스스로 온 사람도 있을 겁니다. 좋습니다. 어떻게 왔든 언제부터 왔든 여러분은 오늘 인간 존재의 가장 중요한 문제가 문제인 죄가 해결되어야 한다는 것곧 회심해야 한다고 는 기독교의 가장 근본적이고 우선적인 진리를 들었습니다. 어떻습니까? 여러분은 지금까지 말한 것과 같은 회심을 했습니까? 혹시 회심을 하지 않은, 않은 사람에게 이 얘기를 들으면서 여러분들에게 마음의 깨달음과 그렇지 깨달음과 마음의 동함이 있습니까? 어떻습니까? 기회입니다. 여러분, 인생이 막 기회가 있을 것 같죠? 어떤 사람이 저에게 아, 연락할게요. 일레이넘들이 연락이 안 와요. 내일 하겠다고 그랬는데 그렇게 안 됩니다. 일주일 뒤에 어느 집회장소에서 만나자 했는데 오지 않았어요. 전날 교통사고로 죽은 겁니다. 제 인생에 그런 경험들이 여러 개 있습니다. 우리는 미래의 시간에 대해서 너무 낭만적으로 생각합니다. 내일도 내 것이고 모레도내 것이고 최소한 88세까지 다살 것이다. 이렇게 생각하면서 88세까지를 벌써 바라봅니다. 여러분 그렇지 않아요. 생명에 관한 하는내 소관이 아닙니다. 우리 소관이 아닙니다. 성경은 명확하게 밝힙니다. 그건 하나님 소관이라고. 미래에 관해서는 그분의 소관이라고 말합니다. 그가 우리에게 기회를 주시고 이런 기회를 줬을 때 여러분들은 자신이 얼마나 하나님 앞에서 죄악된지를 깨달으셔야 하고 그리고 그로 인해서 여러분들에게 생겨나는 마음의 동요와 반응으로 인해서 여러분들을 지배하고 있는 옛생활의 핵심적인 그 우상으로부터 주님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 믿으셔야 합니다. 그외 모든 것은 이것을 먼저 소유하시고 누리십시오. 사랑하는 사람, 맛있는 것들, 음악과 아름다운 자연들, 돈을 써서 누리는 것들, 모든 것, 그 다음에 누리십시오. 이게 없는 가운데서의 모든 것은 죽음 앞에 둔 사람 앞에 진수성찬에 지나지 않습니다. 오늘 이 자리에 여러분, 여러분들, 교회를 얼마 다녔던지 회심하셔야 됩니다. 교회 다니시면서도 지금까지 이런 문제에 한번 진지하게 직면해 보지도 않고 그래서 이것이 없었다면 여러분들은 반드시 이 문제부터 해결하셔야 됩니다. 기독교는 그냥 우리 기분 맞추는 종교가 아닙니다. 죄로부터의 엄연한 구원을 말합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄를 십자가에서 지시고 해결한 이 어디에도 없는 것을 실제적인, 역사적인 사실을 가지고 우리에게 말합니다. 회개와 믿음, 그분을 분명히 믿는 것이 여러분들에게 있어야 합니다. 바라기는 여러분 모두가 이것이 계기로 되어서 꼭회심하기를 바랍니다. 그래서 진실로 구원을 소유한 자로서 하나님의 그 말씀하시는 참된 생명을 소유한 자로서 이 세상을 사시고 우리에게 허락되는 미래도 맞이하시길 바라요. 모두 그러시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 자리에 나온 각 사람들을 섭리 중에 오게 하셨는데 주님 그냥 돌아가는 자 아무도 없게 하시고 진실로 자신이 주에서 구원받을 필요를 알고 자신의 그 두려운 죄로부터 예수 그리스도의 죽으심 아래서 있게 되는 구속의 은혜를 알고 정령 회심하게 되는 역사가 모두에게 있게 하여 주옵소서. 꼭 모두가 이 자리에서 끝나지 아니하고 정령 이 땅에 주어진 이 기회를 통해서 회심하고 구원을 소유하고 그 가운데서 허락된 인생을 사는 모두가 되게 해 주옵소서. 오 주여 우리 모두를 불쌍히 여겨주시고 구원의 절실함이 필요한 이 시대의 회심의 역사를 우리 가운데서부터 일으켜 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 맷